0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es 16 de noviembre de 2021. Soy Eduardo Thompson y estas son las principales noticias. Los futuros en Wall Street están en terreno negativo, mientras que Europa se mantiene estable. Las tasas de los bonos del tesoro bajan, el crudo avanza... El dólar se fortalece y el Bitcoin cae a cerca de 60 dólares. Los presidentes de Estados Unidos y China hablaron ayer en una conferencia virtual de tres horas. No hubo grandes anuncios, pero sí algunos puntos principales. Joe Biden presionó a Xi Jinping para que cumpla los acuerdos comerciales. China creará una vía rápida para la entrada de ejecutivos estadounidenses a su país. Y Beijing dijo que tomará medidas drásticas si se cruza la línea roja en cuanto a Taiwán. El mercado estará atento hoy a datos de ventas minoristas en Estados Unidos para medir la fuerza del consumo. El consenso es que en octubre las ventas subieron 1,5% mes a mes frente a un 0,7% en septiembre. Elon Musk sigue dando que hablar. Vendió 930 millones de dólares en acciones de Tesla, lo que se suma a los 6.900 millones que vendió la semana pasada. La Agencia Internacional de Energía dijo que la tendencia alcista en los precios del petróleo está cerca de su fin. Dijo que la estrechez en el mercado está bajando por alzas en la producción de Estados Unidos y la OPEP+, más está aumentando la oferta. En cuanto al coronavirus, Hong Kong excusó a Jamie Dimon de tener que hacer una cuarentena al visitar el país, ya que el CEO de JP Morgan dirige un banco grande. Esto no debe haber caído bien al presidente de su rival HSBC, que tuvo que hacer tres semanas de cuarentena. Pasando a América Latina, la gigante Mercado Libre anunció ayer que venderá cerca de mil millones de dólares en nuevas acciones para fines corporativos generales. Una corte en Venezuela escuchará hoy una apelación en el caso de los seis ejecutivos estadounidenses conocidos como los seis de Citgo, condenados por corrupción. La actividad económica en Brasil en septiembre cayó un 0,27% mes a mes en línea con lo esperado y creció un 1,52% año a año, levemente por debajo de lo previsto. Más tarde se informará el PIB del tercer trimestre de Colombia. El consenso es de una expansión del 5% frente al trimestre anterior. El Senado en Chile debatirá hoy una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera por revelaciones en los Pandora Papers. La oposición no contaría con los dos tercios requeridos para aprobar la acusación. Siguiendo en ese país, anoche fue el último debate presidencial antes de la primera vuelta electoral del domingo 21 de noviembre. Valentina Fuentes es periodista de Bloomberg News en Santiago y nos da sus impresiones sobre los dos candidatos que van a la delantera, el conservador José Antonio Kast y el izquierdista Gabriel Boric.
2: Fue bastante interesante el debate porque ambos candidatos principales, José Antonio Cast y Gabriel Boric, eh, dijeron estar abiertos a negociar y a conversar con distintos sectores sus propuestas económicas. Ambos programas, recordemos, han generado bastante incertidumbre y algunas críticas desde el, desde el ambiente técnico, también desde inversionistas. Ambos dijeron, por ejemplo, Gabriel Boric dijo, nosotros estamos dispuestos a negociar la reforma tributaria, que es la que ellos creen que genera más incertidumbre entre los inversionistas, estamos dispuestos a a conversar con todos los sectores para poder llevar a cabo esta reforma tributaria eh, con acuerdos que es muy necesaria para financiar el programa que ellos quieren llevar a cabo en el bloque de apruebo dignidad por su parte José Antonio Castro dijo que, por ejemplo, una de, su, de las propuestas un poco polémicas en el sentido que va a hacer que el fisco recaude mucho menos es este de, de reducir el impuesto de las empresas desde 27 y 17%. José Antonio Casta dijo, si no tenemos la aprobación del Congreso para hacer esto, iremos gradualmente, paso a paso, implementando este recorte.
1: Por último, Boeing construyó un avión inseguro y después culpó a los pilotos cuando chocó. Les recomendamos el reportaje Big Take de hoy, disponible en el terminal y en Bloomberg.com, el cual consiste de un extracto exclusivo del libro Volando a ciegas, la tragedia del 737 MAX y la caída de Boeing. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.